0: 朋友们，我们一听这个，呃，二胡，我们就知道这个是《二泉映月》，是阿炳的作品。我们对阿炳这个人呢，充满了同情。那我今天看到一篇文章，题目是。解密瞎子阿炳解放后上吊自杀的内幕，啊，以这个为标题，我们看一看历史上真正的瞎子阿炳。这篇文章的来源是这个有一本杂志叫《爱乐者》，是两千。14年2月28日第195期，这上面登的文章，这个文章说呀，在2005年7月9日，我在加拿大惊获噩耗，著名作家陆文夫先生在苏州逝世了。陆文夫先生，他原名叫季贵，因为不愿意当官，一心为文，所以呢叫文夫。他一生留下不少脍炙人口的佳作，比如《小巷深处》《美食家》《井》《小贩世家》等等，获奖无数。曾任中国作家协会副主席、中国文联副主席，名扬海内外，堪称度过了勤奋的一生。可是，他也留下了难以弥补的终身遗憾。作为一个著名作家，最想写的东西，竟没有写。我和老陆是半个多世纪的老朋友了。给他夫人管玉柔、长女陆琪发的悼念信中提及，老陆一直想写民间音乐家瞎子阿炳的传奇，耿耿于怀数十年，却未能落笔，乃终成汉室。陆文夫还很年轻的时候，刚从苏州高中毕业。返回老家泰兴，在华中大学集训半年，又跟随解放军渡江，到新苏州报报社当记者。偶尔听了二胡曲《二泉映月》，他热泪盈盈，整个身心受到强烈震撼，夜不能眠，挥之不去，专程。去了一趟无锡，到崇安寺雷尊殿去访问瞎子阿炳。那会儿大概是1950年冬天，下了一场罕见的大雪，天气极为寒冷，滴水成冰。陆文夫来迟了，他没有见到《二泉映月》的作曲者。差了一步，瞎子阿炳已在半个月前过世了。正确日期应该是1950年12月4日上午9点许。正所谓失之交臂，阴阳阻隔。瞎子阿炳的老伴儿董崔娣，现误传为董翠娣和。董彩娣都不对，在阿炳灵前点香、烧锡箔。阿炳没有遗像，半桌上只有简陋的白木牌位，写着“华彦钧之位”几个墨笔字。据他妻子董崔娣说。阿炳是上吊自杀的。他虽给天津客人，也就是中央音乐学院杨荫浏、曹安和二人从天津来录了《知心客》等曲子，一个童子儿也没捞到。那天起身，阿炳想谈谈三弦儿。他家里玩啊，仅有一把破三弦取下来一摸，哎，蒙上那个蛇皮被老鼠啃了一个大洞。这个阿炳要蹙眉头，阿炳犯瞎心思了。他想，这样的寒冬腊月，怎么还会有老鼠出现呢？老天一定是跟我过不去呀、啊！不准他弹弦啊，不让他活下去了。再加上这个烟瘾发作，哈欠连连，一把鼻涕一把眼泪。家中断粮已经很久了，颗粒全无，借贷无门，饿得实在受不住。趁崔弟出去讨点冷粥冷饭的那当口，一个小不开，抽出道袍上的腰带，梁上一挂，就见了阎罗王了、啊。所以瞎子阿炳，也就是华彦钧，是上吊自尽的。不是现在这个无锡市地方志上记载患病身亡。老陆这次探访记录了不少真实可靠的第一手资料。他请董崔弟到前街王兴记吃了碗双椒面，包了几个小笼馒头给阿炳上供，临走的时候塞给崔弟。八万人民币，这个八万人民币是旧币，相当于现在的人民币八块钱。1950年那个干部实行供给制，八块钱已经是老陆半个月的津贴了。第二年初春，他再去探望董崔弟，崔弟。也早已经不在人世了。这对患难夫妇先后过世，仅仅相差二十来天，可以说对阿炳遗孀董崔娣真正采访过的人，只有陆文夫一个。以后老陆又专程去过无锡两趟。访问了崇安寺雷尊殿的左邻右舍以及瞎子阿炳的熟人朋友四五个人。这段时间，老陆为了揣摩阿炳的心态，不但反复倾听《二泉映月》，还拜姜守良为师，学拉二胡。老陆记录了一大本原始资料，拟了创作提纲，兴抖抖的要找当时江苏省文化局局长、省文联主席李进，他的笔名叫夏阳，有长篇小说就是在斗争的道路上问世，想找他汇报。为了谈话这呃从容一些。老陆特意拣了个星期天下午，由我陪同，一起去了李进局长家里。那时候是南京申家巷富城新村。老陆的话没讲几句，已经被打断了。李进局长厉声的训斥他。我们有这么多革命音乐家聂耳、冼星海，你不写，非要写那个大烟鬼、社会渣子，可见是个感情问题、立场问题。给了本《毛泽东，呃，在延安文艺座谈会上的讲话》这本书，要他好好学习。后来老陆被打成了反党分子，更加噤若寒蝉了、啊。上个世纪七十年代，我和老陆借调到江苏省人民出版社审稿，同住南京市后宰门招待所。房间里还有位年长的住客，姓强，似乎是位中医大夫。强先生双目澄亮，学识渊博，爱拉二胡。老陆便要他拉《二泉映月》，那时候《二泉映月》是禁曲，强先生不敢拉。老陆再三央求，强先生说：“拉《二泉映月》要有心情，并要换上特殊的老弦，这种弦线不是尼龙的。”比平常的那个丝弦粗上一倍，现在市面上根本寻不到老陆为了听二泉映月，竟然钻头觅缝到省歌舞团器材那个仓库，找到了这种特别粗的老弦。强先生不得不紧闭门窗。战战兢兢地拉了这支进去，他终究有些提心吊胆，断断续续拉得并不专注。老陆却听了一遍又一遍。打倒四人帮以后，老陆当选为中国作家协会的领导。春风得意，我和他一起观看无锡市歌舞团创作演出的二全音乐《二泉映月》，生边映造，牵强附会，气的老陆两眼发黑，只是对我摇头。剧中杜撰了一名叫秦妹的妙龄女子和风流倜傥的阿炳哥。眉来眼去，卿卿我我，在花前月下载歌载舞，以二胡与月琴相互挑逗、调情，完全贵族化了，变成了中国的罗密欧和朱丽叶。我问老陆：“你现在是文学界举足轻重的人物，还怕什么？”为何不在有生之年把真实的瞎子阿炳写出来呢？哼，我能写吗？陆文夫长叹一声，苦笑说：“现在大江南北、长城内外，一片阿炳热，送到我手头的本子就有十多个。”无锡有，南京有，东北辽宁还有芭蕾舞。北京拍的电影，拼命把阿炳往高处拔，一招一式都要光彩夺目。中央首长也看过，一片叫好声，都评上了政府最高奖。我能说，阿炳的眼睛不是被日本宪兵用枪水弄瞎的？而是朴堂子得了花柳病，也就是梅毒发作。我能说阿炳爱赌博、抽鸦片，败光了香火旺盛的雷尊殿，惨弄的赤脚地皮光？我能说阿炳好端端的当家道士不做，自甘堕落，偏要做讨饭叫花子似的流浪艺人？我能说阿炳拉胡琴，并非勤学苦练，只靠悟性。同一个曲子，每次拉都不一样，任凭他即兴发挥。我能说《二泉映月》并非阿炳创作，而是原出于风月场中婊子和嫖客调情的时候唱的淫曲执行课《知心客》。尤其不能说解放前阿炳靠一把叫花胡琴马马虎虎还能混得下去，一解放政府雷厉风行，严加禁赌，他抽了三十多年的鸦片，难以解决，烟瘾发作又没有经济来源，只得自己了断。陆文夫只是想写一个真正可信的瞎子阿炳，顾虑重重，始终难以下笔，这是他的遗憾，也是我们时代的遗憾，民族的遗憾。我想，陆文夫要是把一个深处底层的瞎子阿炳写了出来，一定会比美食家中的朱自叶。更具美学意义，依他扎实的文字功力，揣摩人物的深厚素养，真实的塑造瞎子阿炳已水到渠成，呼之即出。陆文夫还有一句话，我也顺便记下来。他说：“我们的文学与政治靠得太近了，尤其是人物传记。”千万别信，完全不是那么一回事儿。